0: Ben, je, suis, je suis d'humeur joyeuse, hein, comme toute l'équipe de, de Biathlon en live, hein, pour ce nouveau podcast. Alors oui, il fait froid, oui il pleut, l'automne est arrivé, mais voilà, c'est la saison des tartiflettes et des raclettes qui arrivent. Et puis surtout, dans moins de deux mois, c'est le grand retour de la Coupe du Monde de Biathlon. Alors bien sûr, on est, on est tous heureux hein, de, ce, de, ce
1: retour, de ce retour annoncé. Hein, Romain, ça va heureux, heureux aussi ah, super heureux euh, qu'on s'approche de l'hiver et aussi super heureux de ton retour dans l'équipe. Euh. Ah, bah, oui, Heureux merci. de te redonner ta
0: place. Merci, merci. Bah, tu as très bien assuré l'intérim, euh, Romain, pendant ces, 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 ah, ces quelques mois. Je sais mois. que je ne suis pas à ta hauteur, c'est sûr, mais <rire>
1: voilà, j'ai, j'ai fait le, <rire> le nécessaire, en tout cas.
0: D'accord, merci Romain, c'est, c'est très gentil. Et puis aussi, euh, hier, euh, on, a, on a mangé du, du biathlon, on en a vu à la télé, Emric. Hein. Ça, ça aussi, ça fait plaisir. Hein. Ah, ça fait plaisir, mais pas autant que le retour des raclettes Ah, <rire> bah oui, bah oui hein, c'est notre, notre Isérois, hein, je vous rappelle, ouais. hein, qui, qui vient des Alpes, qui, qui moitié parle... Moitié
2: Isérois, tu... moitié Savoyard
0: Ah, en plus Oula, de ça... Ah, tu... Voilà, la totale on, <rire> va, on va progressivement, et puis la bonne nouvelle aussi, hein, la pluie, le froid, c'est qu'en montagne, on a de la neige, hein, tu confirmes, Américain.
2: Hein ah oui, j'ai, j'ai vu la neige arriver par ma fenêtre... Euh... Ce week-end, j'ai super. une belle vue sur la montagne, c'est
0: super. Super super, nos biathlètes vont pouvoir ranger les, les ski rollers pour ressortir les, les skis de fond. Ça sent bon tout ça, ça sent bon. Alors, un nouveau numéro euh, de Biathlon en live. Encore une fois, on va faire le tour de l'actualité hein, de ces derniers jours, ces dernières, euh, ces dernières semaines. Hein. Un programme chargé. On va d'abord revenir, bien évidemment, c'est l'actu chaude euh, qui date du week-end dernier, euh, l'annonce, enfin plutôt euh, les remplacements de dates au niveau du calendrier euh, pour la reprise de la Coupe du Monde. On va détailler ça hein, dans, dans quelques instants. Euh, on passera bien évidemment, on fera un petit point sur, euh, sur les BU Cup, hein, euh, on, on ne l'oublie pas. Une deuxième partie, là on va rentrer plus en mode compétition, on va revenir donc sur le show, euh, l'exhibition de Wiesbaden hein, qui a lieu dimanche où nos nos français euh, ont réalisé de de, de magnifiques performances. On fera un petit point également sur les championnats de France, le SAMC, exactement on dit SAMC, et bien sûr quelques résultats aussi dans les autres championnats euh, nationaux. Une troisième partie, elle, sera consacrée à de l'actualité, quelques news, on va dire, en, en bref. Hein. Et puis on terminera, comme d'habitude, hein. vous connaissez maintenant euh, notre format, avec un petit quiz euh, qui m'opposera à Romain, ou Emmerich sera maître de cérémonie. voilà l'avance donc... à prendre. Oui, oui. <rire> <rire> bon, vous êtes prêts, les gars Je Bon, ben bah, super, allez, c'est parti, jingle C'est donc l'actualité brûlante, hein, ça date de, du, week-end, du week-end dernier. Hein, c'est le bouleversement annoncé par l'IBU du calendrier de début de saison avec, bien sûr, un grand perdant, hein, vous êtes déjà au courant, le site du Grand Bornand qui perd son étape de Coupe du Monde hein, au profit euh,
1: d'Orphilzen. On va détailler ça plus précisément avec Romain. Exactement, et même on peut dire deux grand perdant mais évidemment comme nous sommes français on va un peu plus s'attarder sur l'étape au euh, Savoyard, donc qui a été malheureusement euh, retiré du programme remplacé par une nouvelle euh, étape à euh, Zone. alors comme euh, on le savait donc euh, l'IBU donc travaillait déjà de plus, plus, depuis plusieurs semaines pardon sur différents scénarios donc pour que l'hiver se passe correctement pour qu'on ait un, un hiver potable en fait donc l'IBU s'est entretenu avec tous les organisateurs donc des étapes pour savoir euh, si ça pouvait se passer en huis clos, euh, par rapport aussi aux conditions sanitaires de chaque pays. Et donc le week-end dernier, la fédération internationale a tranché, et malheureusement on l'a tous, euh, voilà, on l'a tous vu, et malheureusement on l'a tous appris. Euh, l'étape du Grand Bornand euh, n'a pas été retenue au programme, tout comme euh, l'étape d'Östersund en Suède. Et donc nous aurons, pour ce début de saison, deux étapes à Concharty pour débuter, qui, sont, qui seront suivies de deux étapes à Orfilsen. Alors, donc, que, euh, c'est, quelle est la oui. logique derrière ça, Romain Tu peux nous, nous expliquer Oui, donc en fait, voilà, l'IBU euh, voulait euh, au maximum réduire donc les déplacements. Euh, alors c'était pas officiel, mais on entendait, souvent, on, on avait eu des bruits comme quoi euh, elle, voulait, elle voulait réduire euh, à deux étapes euh, pour les quatre sites de, pour les quatre week-ends de compétition. Donc pour évidemment euh, la sécurité, la santé des euh, biathlètes, euh, faire donc un maximum de, un minimum de déplacements. Et donc créer euh, une sorte euh, de
0: bulle sanitaire en fait. Exactement,
1: hein. voilà, créer une, une sorte de, de bulle sanitaire. Et donc voilà, comme je le disais, euh, ils se sont entretenus avec tous les organisateurs euh, voir comment ça se passait dans tous les pays. Ils ont dû trancher entre les quatre étapes et ils ont retenu Kconshlarty, euh, l'étape finlandaise qui avait déjà terminé donc la dernière saison, qui va donc enchaîner trois étapes de Coupe du monde hein, euh, avec, oui, avec les vrai. deux euh, du début d'hiver et enfin euh, Orfisen euh, qui, donc une étape autrichienne, une étape incontournable euh, au calendrier Donc déjà depuis pas mal d'années Donc euh, malheureusement, euh, voilà euh, l'étape Donc du ça, de c'est, an, o- mais... c'est officiel, hein, on est bien c'est d'accord C'est officiel, c'est exactement ça euh, Deux étapes à country, puis, puis deux étapes à Orphidzone Pour la suite de la saison, par contre
0: Le calendrier est maintenu pour le moment hein, Mais c'est pas encore officiel, alors, c'est ça Alors
1: maintenu, mais très très provisoire Vraiment à prendre entre des, p- des pincettes euh, L'IBU mm-hmm. a, a expliqué que la partie le mois de janvier sera officialisée fin octobre et que la fin de saison euh, le mois de mars sera officialisée alors fin février mars sera officialisé fin novembre et par contre il y a également une autre officialisation ça c'est certain c'est bouclé c'est que les championnats du monde auront bien lieu à Apokluka donc en Slovénie f- euh, en février euh, euh, comme c'était prévu avec les mêmes dates mêmes horaires euh, ça ça restera comme euh, du coup le le, le, le programme de, donc de décembre qui est officiel également. Ça, c'est canassé
0: Alors, bien, bien sûr, ouais, deux, deux, deux gros coups durs hein, pour Ostersund et pour euh, le Grand Bornand hein, qui, qui s'attendait à, à accueillir les biathlètes. Emery, hein. euh, est-ce que pour toi, c'est une décision qui te semble
2: logique bah Logique, oui, parce que, comme, comme Romain le disait, ça, ça limite euh, le, au maximum les... Les, les déplacements, les, les, déplacements, ouais. les, les contacts avec euh, tout ce qui pourrait être extérieur, le, le public, tout plein de choses comme ça, parce que bon, on a beau faire euh, le parallèle avec d'autres sports, les, les biathlètes sont quand même, quand même proches du public, euh, ont, des risques pouvaient, pouvaient être grands de venir sur beaucoup de sites, donc... Euh, c'est, c'est, une bonne c'est, chose, c'est des, des grands
0: encadrements en plus, hein, ce qu'on parle des biathlètes il y a les entraîneurs, ouais. les, te- les techniciens, les suiveurs oui, des, les journalistes va, la, la voilà, la hein, c'est une grande biathlon, caravane voilà,
2: hein, le, le biathlon donc oui. forcément ouais, euh... c'est une grande famille, D'accord. c'est pas juste la, la centaine de biathlètes qui sont là tout week-end ça, en, ça englobe beaucoup plus de gens donc euh, des risques beaucoup plus grands donc euh, cette décision je pense c'est une bonne chose même si ça déplait à, à énormément de, de gens, dont notamment les français et les suédois quoi. après je peux, du coup, je vous pose une question. Euh, si je vois,
1: j'ai pas t- tout suivi. Je vois que euh, donc on prend euh, Concharty, puis Orphison. On nous dit qu'ils ont réduit les déplacements. Euh, alors moi, si je suis bon en géographie, je vois quand même que le Grand Bornand et Orphison sont quand même très proches. Donc pourquoi alors le grand, on prend pas le Grand Bornand, enfin, euh, on fait pas Orphison Estersoon ou le Grand Bornand Orphison, euh, le Grand Orphison. Mais que, que, comme la fédération
0: l'a dit, ça, ça a été encore confirmé hein, par la. La, 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 le comité organisateur du Grand Bornand. Hein. C'est, c'est pour des raisons... Alors, il y a des raisons, euh, déjà, on va dire, euh, d'ancienneté, entre guillemets. est hein, Voilà, historique. Hein. Et Contrullati et, et Orphison sont des étapes historiques. Le Grand Bornand, bah, ça posait aussi un autre problème. Hein. On a pu le lire. Hein. Ce sont, c'est un stade qui est construit de, de toutes pièces pour cette compétition. Donc, Faire une telle logistique euh, pour un événement qui a de fortes chances de se passer en plus à huis clos, euh, c'est dommageable. Ça peut entraîner de grandes pertes financières également ça, pour l'organisation. Ouais, justement, Donc, en c'est différent, Émeric, hein, c'est, ça, hein. ouais, c'est plus bah, des juste, questions politiques. pour hein. revenir
2: sur le, le côté financier de, de, de la chose, il y a, ouais. il y a Yannick Oujouané, là qui s'est exprimé chez France Bleu et qui disait responsable que... Responsable euh, de l'étape du grand ouais, ouais. responsable. Donc, il disait que 80% des des revenus sont assurés par la billetterie. Mmh, Donc, euh, si sûr. tu fais deux week-ends d'affilée au grand Bornant, sans ah spectateur, bah le... alors qu'il rapporte 80% de... De, des bénéfices... Bah, c'est... c'est le gouffre financier.
0: Ça peut tuer cette étape. Ça peut tuer, hein, qu'il, qu'il même fragile, si... Euh, hein, n'oubliez pas, cette étape reste fragile, elle est, elle est jeune. Et bon, c'est, ça voilà. peut la tuer,
2: même si l'IBU a annoncé qu'ils allaient être au, au soutien des comités qui organisent, et ceux qui ne vont pas organiser, ils vont leur venir en soutien financièrement, mais bon, ça ne peut pas non plus tout... Euh, tout régler, quoi.
1: Il y, y a aussi un autre point essentiel, c'est que c'est au niveau de la neige. On l'a bien vu l'an dernier, moi qui était sur place. Il ouais. euh, y avait pas de neige au Grand moment quoi. C'était, c'était de la... c'est neige de la neige sauvegardée de, de la passé passée, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est de la, de la neige ils l'ont stockée. Voilà. tout pour la garder. Et après, on a vu euh, le dimanche, je me rappelle, euh, c'était de la bouillie, la bouillasse. Euh, il pleuvait. Euh, c'était exécrable quoi. Enfin, c'était, c'est, c'est pas voilà. digne de conditions qu'on peut avoir en Coupe du Monde, quoi.
2: Clairement pas. Il est, il est évident et, que... Et la, tu compares à en prison
1: Ouais, l'épidémie ag... actuelle,
0: bon, a rendu les choses compliquées. Mais il voilà, y, a, y a de nombreux facteurs qui rentrent en jeu et...
1: Il y a énormément de choses, il y a beaucoup de... Ça, ça cumule de choses, c'est aussi que la France est mal perçue, bah, au niveau de la crise sanitaire. Bon, après, qu'on soit mal géré ou pas en France, bon, chacun se fera son opinion. Mais on est vraiment perçu je... On, est, Comme on, est rouge. on est en zone rouge. Dans on est en zone rouge dans beaucoup de pays et forcément bah là ça, voilà, c'est, euh, ça c'est ça, vraiment, ça pèse c'est, ça pèse ah bah oui ça pèse forcément donc pour ça euh, que Orphysen et Ostersund qu'on va parler un peu là sont sauvegardés. Voilà bah, justement Ostersund tu en parles tu en parles, Romain là on est sur euh, une décision un petit peu plus euh, politique hein, c'est ça. Alors oui Ostersund c'est pas une question euh, d'infrastructures, de logistique euh, de savoir hein, euh, le... Ostersund, c'est quand même un site euh, qui est euh, un site habitué quand même, un site ancré dans, dans, dans la coupe du monde de, de biathlon là c'est plutôt au niveau politique en fait le gouvernement euh, suédois euh, a interdit euh, à, certaines, à certains pays, à certaines nations de pouvoir atterrir donc, sur le sol le suédois jusqu'au euh, 31 octobre si je ne dis pas de bêtises et donc au moins et donc, euh, forcément, ça crée beaucoup d'incertitude et la Fédération Internationale de Biathlon n'a, donc, n'a pas voulu prendre de risque, en fait, de, d'attendre une décision. Et ils ont finalement donc, choisi Cornshorty au lieu de Toaster Donc les Suédois l'ont encore plus que nous, je pense, parce que ils, toutes les conditions étaient là, je pense. Comme ils disaient, ils avaient tout prévu. Euh, la région était euh, prête pour faire plein de tests Covid, pour euh, voilà, euh, que tout se passe dans les meilleures conditions. Oui, ils pris Et finalement, le... ils... Mais ils n'ont pas dit leur Et dernier f... mots. Ouais. Hein, Et finalement, après, bien. le gouvernement a fait un peu l'oreille sourde. Mais oui, euh, euh, ils n'ont pas dit leurs derniers mots car euh, ils sont prêts euh, à prendre leur revanche, comme ils disaient. Euh, si jamais il y avait des remplacements à faire en cours de saison, euh, on pense à, par exemple à Pékin ou même à Cole si jamais euh, ces étapes ne pourraient pas se dérouler, euh, au Sorson, donc serait prêt. Euh, à prendre la place donc à ress'installer re s'installer euh, dans le programme et d'ailleurs l'IBU a fait savoir qu'il fallait qu'ils tiennent prêts euh, si jamais euh, il devait y avoir un, encore un, un changement euh, dans le une calendrier étape, donc ouais, euh, il y a encore beaucoup de, de... changements peut-être à prévoir hein.
0: d'incertitude et d'ailleurs une autre incertitude un gros point d'interrogation sur ces quatre étapes donc officielles c'est est-ce qu'elles vont se passer
1: devant du public alors
0: peu de public ou voire même alors on a chaud. eu
1: euh, alors l'information est tombée euh, Déjà ce week-end pour Orphid Zone, mais on l'a publié euh, ce lundi. Euh, normalement, ça devrait se dérouler à huis clos. Voilà, c'est la fédération qui euh, voilà quelle, fédération quelle qui a officialisé ça. Alors que pendant euh... un temps,
2: c'était. Bah, je il crois que le gouvernement 3000... hmm? de... pendant un temps, il était question de 3000 euh, spectateurs par jour. Hmm. Et là, ouais. bah, je crois
1: que le gouvernement, oui, ouais. cette décision venait du gouvernement, mais finalement, euh, le... la fédération fait contre-pied, enfin fait chemin inverse et décide donc de peut-être faire donc euh, décide de faire huit clos donc pour, euh, pour cette c'est étape pour minimiser et minimiser les risques ouais. voilà c'est exactement et je me fais pas de d'illusion pour euh, Concharty, ça se fera également euh, à huit clos euh, je suis quasiment certain bah,
0: sachant qu'en plus on, on, on est un peu au jour le jour en ce moment et euh, bon on espère hein, bien sûr que ces quatre étapes seront maintenues même à 8 à 8 clos hein mais on, esp- voilà, on espère vraiment va ah bon, quand même pouvoir avoir lieu hein, parce que on, bah, on le voit hein, le la pri- tu, ça change toutes les 24 heures c'est, c'est, c'est vrai c'est... que nous
1: euh, voilà, en tant que spectateur français ou même les spectateurs suédois on est triste qu'il n'y ait pas de d'étape en France ou voilà où en Suède on aurait bien voulu aller sur place euh, ou même voilà même c'est une fierté quoi c'est comme le Tour de France c'est une fierté d'avoir le Tour de France à la télé euh, de montrer notre notre pays Et là c'est aussi fier on est fier de, d'avoir une, une étape chez nous mais la priorité ça reste les biathlètes voilà ils s'entraînent pas pour rien depuis le début de l'été euh, même ils font pas tant de sacrifices euh, tout ces sacrifices pour rien donc qu'il y ait euh, des étapes quand même euh, que le calendrier soit maintenu je trouve quand même que c'est la priorité que c'est bien euh, et voilà l'étape du Grand Borden reviendra normalement l'année prochaine et bon mais oui. voilà faut faut faire <rire> des sacrifices ouais, bon, ouais, de bon, façon, cette ces bon, années faut faire des sacrifices euh, faut faire beaucoup de sacrifices mais bon c'est je, je trouve que sûr. c'est bien enfin la priorité ça reste les biathlètes et, euh, et voilà santé la santé et tout et et, ouais. hum. alors
0: on... On on va clore euh, sur le le, le sujet du du calendrier euh, de Coupe du Monde. On va quand même garder une dernière interrogation. On aura l'occasion d'y revenir à travers nos articles hein, sur le site Biathlon Live ou sur nos podcasts c'est quelles, ont, quelles vont être les mesures sanitaires, en fait, on a parlé de bulles sanitaires, si jamais une personne mmh, était positive, ouais, est-ce ouais. qu'on parle d'encadrement, on l'a vu, dans, on l'a vu dans le, sur le Tour de France, on sait que dans d'autres sports, ça ne se passe pas pareil, enfin voilà, il hein, y, y, ouais. y, y a toute une foule de questions auxquelles les, les, les autorités vont devoir on avait répondre, parlé, euh,
1: et bien évidemment, ça On avait parlé lors d'un présent podcast, on avait un peu évoqué le sujet, de savoir qu'est-ce qu'il ferait s'il y avait un cas chez les Français, si on lui... Vit... Si on cloîtrait toute l'équipe, euh, si on... Toute la caravane du biathlon, euh, on arrêtait tout. Euh, ouais, euh, voilà, l'IBU, maintenant, on va se concentrer sur ça. Et on peut leur faire confiance parce que... voilà, je... il... voilà, il... voilà. On va croiser les doigts pour que tout
0: se passe bien, mais il y a cette épée d'alarme. Ah oui, de classe, comme sur tous les était... sports, de, de,
1: de toute façon, on vit au jour le jour, hein, c'est, c'est certain.
0: Ouais. Alors, on... également, au niveau des calendriers, alors, on le savait, hein, tout ce qui concerne la catégorie junior, c'est tout simplement annulé. Hein, sans Hormis le... les championnats du monde Hormis les championnats du monde voilà, qui, sont, qui sont maintenus. En revanche, Emmerich, au niveau de l'EBU Cup, hein, alors on, on savait aussi que le début de saison n'aurait pas lieu en 2020, mais il y a eu une, office, une officialisation hein, sur le début de saison en 2021. C'est
2: ça, C'est ça. ça. Donc, avec ce début de saison euh, bah, qui va être amputé de son, euh, sa fin novembre et du mois de, de décembre, on va commencer du coup sur le, sur le week-end, du, la semaine du, plutôt, du 11 au 17 janvier. On va aller en Allemagne du côté d'Arbeur. Okay. Et on va y rester en fait, mm-hmm. comme euh, la Coupe du Monde va rester sur euh, le même site pendant deux, euh, deux fois d'affilée, là on va rester à Arber pendant deux semaines d'affilée. Ensuite, euh, les biathlètes vont partir du côté de la Pologne à 12 Niki, et ils vont répéter le même schéma, ils vont rester deux semaines d'affilée euh, en Slovaquie du côté de Bresno Horsbli avant de finir leur saison euh, début mars sur le site italien de Valridana.
0: D'accord, six étapes en tout, hein, c'est ça Six
2: c'est étapes de... seulement au programme. Petite ouais. saison, petite saison. Une saison écourtée pour les pour les biathlètes de de second niveau.
1: Ouais. On espère que le calendrier national pourra se refaire, enfin ils vont pouvoir refaire le calendrier national pour peut-être avoir un mois de décembre. On espère qu'ils avoir un mois décembre, ce euh... début de saison, mmh, mmh, histoire mmh. qu'ils
2: n'arrivent pas en ebay cup en ayant euh, que un week-end, par exemple pour les français, sur le Samson National Tour. Quoi.
0: Voilà, c'est des informations qu'on vous communiquera au fur et à mesure, hein, bien évidemment. Quand, euh, bah, de toute façon, on... tout est
1: sur notre site, hein, si vous voulez des informations. Euh, voilà.
0: C'est... E- exactement, exactement. Bon, et eh ben, on va clore pour ce chapitre sur, le, sur ces annonces, hein, ces annonces du week-end, euh, avec des choses officielles, des choses On attend encore des réponses, mais bien sûr, on vous tient au courant et on passe au sujet suivant. Donc, on va revenir un peu hein, sur l'aspect sportif des choses. hein, Différentes euh, compétitions ont eu lieu euh, ces ces dernières semaines. Alors, vous avez pu le suivre hein, euh, euh, sur la chaîne hein, L'Équipe, l'exhibition de Wiesbaden, où nos nos Français euh, ont brillé. hein, On va tout de suite débuter par ça. Et euh, dans la foulée, on parlera des championnats de France du, du SAMC, hein, qui a eu lieu également il y, a, il y a quoi Il y a une dizaine de jours, non C'est ça, les gars Oui, une semaine. Oui, il y a une semaine. Ouais, a une ouais, semaine, a une semaine. Ou... Et puis on en profitera ouais, pour faire un petit point aussi sur les autres euh, euh, championnats nationaux. Donc, on débute par euh, l'exhibition allemande hein, de Wyss Baden. Hein, vous avez dû, euh, j'espère, euh, vibrer euh, devant la chaîne L'équipe à regarder les, les exploits de Julia Simon et de, et de Quentin fillon euh, Fillon-Maillet. euh Bon, on va pas faire un, un, un résumé détaillé des courses, hein, vous avez pu, pu la voir. Euh, Romain, euh, qu'est-ce que
1: voilà un sentiment sur ce que tu as pu voir euh, ce dimanche après-midi Bah tout d'abord, ça fait extrêmement plaisir de retrouver Divi à la télé. Déjà que... Dans le
0: cadre bucolique de Wiesbaden, avec cette magnifique fontaine au milieu du pâtir. Et ouais, qui... d'ailleurs, pas... je me suis posé la question, je ne sais pas vous, est-ce que ce n'est pas compliqué pour ceux qui étaient au pâtir numéro 4 et 5 euh, d'avoir cette fontaine là à côté de la cible Peut-être ouais, que, que ça peut, peut perturber un peu, un peu coup, la vue, pro, ouais,
1: hein. je ne sais pas. Ouais, ouais, je me dis, je... Euh, voilà, c'est ça. Bon, c'est... Ça, ça fait un peu... Pour ouais, l'anecdote. C'est... <rire> c'est un peu... Oui, ça... Ça, euh, ça peut décore être le bon, euh...
0: ouais, pas le sûr pas que sur une compétition officielle ça, ça puisse euh, voilà on puisse avoir ce ah, genre d'objets euh, au milieu donc tu disais Romain ouais content de revoir euh, de revoir du biathlon euh.
1: ouais super content de retrouver le biathlon donc, et et surtout voilà ravi de voir les performances des deux Français hein. on avait euh, deux Français alignés sur sur ces deux courses comme tu l'as dit euh, très bien Damien euh, Quentin euh, Fillon maillet euh, chez les hommes et Julia Simon euh, chez les dames et ça a été euh, un sans faute, je pense qu'on peut vraiment un utiliser festival. ce terme là le, ouais, festival. Le, le festival de Julia Simon Le sans faute de Julia Simon Le festival de Quentin Fillon Maillet Qui ont, ont été euh, excellents hein, genre, ils, ont, ils ont dominé de la tête et des épaules quasiment Enfin euh, toute la course hein. En tout cas c'était le cas pour Julia Simon Qui a été en tête du début à la fin Pour Quentin euh, c'était un peu aussi au début Avec un un bœuf, euh, Mais après il s'est envolé vers la victoire euh, sur ses deux bouts non, c'était génial de retrouver euh, le biathlon avec un très beau plateau, même s'il a beaucoup évolué, euh, comme on le sait, euh, lors des dernières semaines. Hein, on devait d'ailleurs avoir, euh, pour exemple, une Dorothée Avireur, hein, mais avec euh, les dernières directives du gouvernement, malheureusement, elle ne pouvait pas euh, participer. On avait un Johannes Beu, un Terrier Beu, une Ingrid euh, Tendrevold, euh, marqueta Davidova, donc voilà, des, pour que dire cela, donc des grands noms quand même euh, de la discipline. Et voilà, c'était une belle fête. Il y avait en plus un peu de public en bord de piste, donc c'était toujours agréable quand même... Euh, à voir et non non c'est une première bonne entrée en matière pour le retour du biathlon et également pour les Français
0: ouais, ouais mais c'est sûr alors pour, pour être complet hein, euh, donc Julia Simon a remporté, euh, a remporté cette épreuve devant Marketa Davidova et euh, Clara Egan je le prononce bien, Emeric, euh, spécialiste ouais, du piathlon Ouais, c'est bien ça, ouais. ça va okay, Bravo. Non, je... je vais faire te demander. Et puis chez les hommes, hein, euh, Quentin Fillon, euh, Maillet a donc euh, remporté l'épreuve devant Tarjebe et Michel Krashmar. Ah, le tchèque. je pense que c'est Miral.
1: C'est Miral. Ah, euh, bah, euh, tu vois, je... Je... Ouais, Non, mais ouais. Ah, je suis pas tchèque, euh, Merci. Je je, je... je sais pas. Euh, m- Mike, m- tu... Merci. Emeric, tu... <rire> tu maîtrises le, le tchèque, non, euh, non Non, c'est pas trop mon truc, le tchèque. <rire> ouais.
2: Je suis plus en anglais, ouais. Anglais. Et bien Alors.
0: sûr, même s'il n'est pas sur le podium, on va le citer, hein, Johannes Beu, qui termine quatrième. médaille et chocolat. Yeah. Voilà, e- exactement, exactement. Qui Eric, nous fait une belle craquante avec son frère sur le dernier. Oui, double, sur hein. le dernier tir, oui. Euh, 4 le, balles le... à côté. Ouais, le mental est pas encore au point, mais on peut <rire>
2: leur faire confiance au frère Beu. Là, je rigole, prêts, mais euh... ouais, ils ont, ils ont quand même, euh... ils sont ouais. passés à côté de leur dernier tir, quoi. C'est... Wow. c'était, ouais, ouais. c'était quelque chose, C'est
1: quoi. Ça.
0: C'est le début de saison, mais bon, d'entendre ces balles claquer, le, les bruits de la foule, tout ça. Les, c'est les vrai, frissons c'est qui
1: reviennent, euh, voilà. On... Exact, exactement, <rire> les
0: résultats français, on ne s'en cache pas, hein, tant qu'à faire, autant, autant en profiter. On sait que vous avez été très nombreux à suivre cette, euh, cette manche, donc vous êtes prêts pour le, pour le grand retour du biathlon. Tu voulais ajouter un mot sur, euh, sur cette exhibition, Emric
2: bah, Moi, c'est, du coup, ce n'était pas le, la, les premières courses que j'ai vues, étant donné que j'étais... Euh...
0: Monsieur Osamcenas, ouais, voilà. merci. On va, on va pouvoir faire une très belle
2: transition. <rire> c'est parfait. Mais ouais, ça fait toujours plaisir de revoir des courses internationales surtout. Cela, c'était c'est vraiment ça. du coup les premières de, de la saison, donc ça fait ça fait toujours plaisir.
0: C'est ça, c'est ça. Ok, donc Emmanuël, tu nous disais que tu avais eu la chance de te rendre au, Sam- au SAMC au euh, il y a il y a quelques jours hein, pour pour les championnats de France. Donc on va faire un petit point un petit point dessus. D'abord, on va évoquer les euh, les résultats.
1: Euh, de, ce, de ce championnat de France. Euh, Romain, on t'écoute. Oui, donc la première euh, étape des championnats de France du SAMC euh, Summer Tour euh, s'est déroulée euh, il y a quelques jours euh, à la FECLA, donc à huis clos, comme euh, se fera également euh, la deuxième étape euh, à Arson en octobre. Euh, une euh, étape 100% jurassienne avec euh, le doublé euh, sprint court poursuite pour euh, Quentin Fillon-Maillet et, et Anaïs Bescon donc Quentin qui réalise le 3 sur 3 hein, sur ses courses de reprise, ce qui est à noter. Et donc euh, en senior, euh, tous les podiums, enfin ça a été les mêmes podiums à chaque fois, on a toujours retrouvé Quentin, sur la, Quentin Fillon-Maillet sur la première marche du podium, qui devance Emilia Jacquelin, puis Antonin Guigona. et chez les dames c'était Anaïs Bescon qui devançait euh, Chloé Chevalier et euh, Caroline Colombo. Je peux aussi vous donner euh, les résultats donc, des catégories inférieures, euh, sur les sprints de cours, en U22, c'est Paula Beauté qui s'est imposée, euh, chez les Dames, avec euh, Emilin Claude chez les Hommes. En U19, c'est Océane Michelon et Tom Bourgin Millet. Et sur les poursuites, euh, en U22, Camille Bonnet s'est imposée, euh, avec euh, Martin Bourgeois République également. Et en U19, euh, Océane Michelon a fait le doublé, donc, devant, avec Mathieu Garcia chez les Hommes. Merci Romain
0: pour ce point euh, très complet, donc... Euh... On l'a dit tout à l'heure, Emric, hein, tu as eu la chance euh, d'être sur place hein, pour assister à cette cette compétition. Alors, euh, bon, bah, donne-nous tes tes impressions, euh, ce que tu as vécu sur place, la course, les à côté, tout ça. Malgré le fait que ce soit à huis clos, hein, je vous rappelle. Ouais,
2: c'était à huis clos, mais on a eu la chance à Biathlon Live d'avoir une accréditation pour être être présent en tant que média sur sur place à la FECLA. Alors, euh, moi, mes impressions, je vais commencer par les filles, hein, honneur aux dames. J'ai. (rire) <rire> La galanterie avant tout euh, Ça va vous paraître un peu logique Mais bon, euh, Anaïs, Chloé et Caro euh, Bah, je les ai trouvés très, très en jambes elles, elles font toutes les deux Enfin, toutes les trois plutôt euh, le, le podium sur chacune des deux courses Donc, euh, pas Pas grand chose à redire quoi. Euh, Je les sens prêtes pour, pour le début de saison Après, euh, j'ai mes oreilles Qui ont un peu traîné un peu de partout Et j'ai entendu dire que Chloé, l'avait changé de, de ski-roue cet été, et elle avait un peu des douleurs au niveau des tibias, elle a passé pas mal de temps avec, euh, avec les kinés pour, euh, pour soulager sa douleur, donc euh, j'espère que ça ne va pas lui porter préjudice pour, 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 pour oui, la mais, suite. Et, quoi.
0: et la bonne nouvelle, c'est qu'Anaïs euh, Anaïs Bescon, nanas hein, a l'air d'être bien remise de ses problèmes de genoux, hein. elle a, voilà. en a
2: parlé. Euh... Anaïs a, a l'air d'être bien, bien, bien pleinement revenue, déjà après sa... Bon, bon retour la saison dernière. Donc là, elle confirme encore plus. Ouais. Après, il bah, y a le retour de, d'Anaïs Chevalier qui revient de, de, de son congé maternité. donc on a, Moi, j'ai senti quand même qu'elle avait, qu'elle avait peut-être manqué une saison. tu vois Mais sinon, elle fait quand même un, un sacré retour. Hein. Elle fait sixième sur le, le sprint court et quatrième sur la, la poursuite. Donc, c'est des belles perfs pour quelqu'un qui revient d'un an sans compétition au plus haut niveau. Le tir a l'air... Euh tir la ouais. poursuite, hein, il, il a pas disparu quoi. Mm. Une faute sur le sprint de court, deux sur la poursuite, c'est c'est, c'est un bon tir. Hein. Et après bon la dernière membre du coup de notre euh, notre euh, équipe première, enfin qui est en équipe B mais qui s'entraîne avec euh, les A depuis deux ans déjà, c'est Julia Simon qui a été un peu plus dans le mal du coup le dimanche avec euh, un 12 sur 20 8 fautes. Ouais. Elle finit quand même à 5 minutes de, d'Anaïs. Ça, c'était un peu, un peu moins bien, mais bon, on a vu qu'elle s'est très, 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 très bien reprise sur le Wiesbaden là, en nous faisant à 25 sur 25. Euh, magnifique.
1: Quoi. Alors, j'ai... à noter qu'il
2: n'y avait que le sprint oui. court qui
1: décernait un titre de champion de France. Euh, celui de la poursuite sera décerné euh, à l'occasion de la poursuite euh, de la deuxième étape des championnats de France euh, à Arson, euh, mi-octobre. Donc, euh, c'était une mmh. euh, course euh, amicale, on va dire.
2: Voilà, <rire> c'était, c'était, ouais. C'était une églition. Et,
0: et chez les hommes, Emmerich tes et, impressions ch-
2: et chez les hommes, bah, Quentin, euh, pff, bon, stratosphérique, hein, on va pas se le cacher. Emilien euh, m'a semblé facile aussi sur les skis, même si je l'ai entendu dire euh, à, je sais plus à qui exactement il disait ça, je crois, que c'était à Alexis Boeuf. Il disait qu'il n'était pas encore euh, au top niveau, quoi, donc, euh, bah, tant mieux, en même temps, il vaut tant mieux qu'il mieux, soit mieux. au top niveau pendant la <rire> saison que maintenant, ouais. Donc okay. euh, ça, ça présage, présage de, euh, une belle saison pour Emilien, on croise les doigts. Ensuite il y a Antonin, c'est franchement celui chez les hommes qui m'a le plus plu après son hiver un peu plus compliqué la saison dernière. J'ai trouvé très bien au tir comme sur, euh, comme sur les skis. Il arrive même à, sur la poursuite, la dernière boucle il ressort presque en même temps que Simon Détieu qui est connu pour être un, un très bon finisseur hein, de, de course. Il arrive à le tenir et à même le bateau sprint pour conserver sa place sur le, sur le podium et s'offrir sa deuxième médaille de... Enfin, sa deuxième, troisième place plutôt... Sur, euh, sur les deux courses.
0: Alors, m- même si les écarts sont abyssaux, hein, quand même, hein, entre euh, oui. la doublette euh, Jacqueline-Fillon-Maillet par rapport à ça il voilà, y a une minute trente hein, entre la de deuxième et saison, la troisième on place. on ne tire pas ouais. d'enseignement, hein, mais c'est vrai que, oui,
2: après, oui. que sur
0: les skis, ouais. enfin, euh, sur, sur, oui, sur les, skis, les skis-roues, il euh, y a eu quand même une,
2: une dimension ouais. d'écart. Quoi. Mais ça n'empêche pas qu'il m'a fait une belle impression, puis il disait en interview que cette année, il a vraiment fait un entraînement beaucoup plus physique que les autres années, il est arrivé sur les stages en étant plus fatigué que d'habitude et au final bah ça a l'air de payer hein, quoi mmh. ça, c'est bon pour lui après pour dé... sinon ouais oui vas-y,
0: vas-y, vas-y, Marie, vas-y, vas-y
2: après ouais je voulais passer à Simon donc si vous avez un... si vous voulez reparler d'Antonin allez-y hein. non non c'est bon non après pour Simon bah sur le sur le sprint bon, il a été un peu en, en retrait il finit septième malgré son... enfin, il fait quand même à 9 sur 10 donc on aurait pu espérer mieux quoi il finit quand même à une minute de de Quentin mais bon après euh, il s'est repris un petit peu sur la sur la poursuite. Enfin après il y avait euh, il y avait qui il y avait Martin Perrier aussi mais lui mm-hmm. par contre euh, il m'a semblé un peu euh, payé oui, peut-être le fait de s'entraîner avec l'équipe A, oh, c'est peut-être mm. euh... D'ailleurs, il n'a pas pris part à la, à la poursuite. Voilà. Donc
0: Mathieu Perrier bottonnet je l'ai en 25e place sur la poursuite.
2: Oui, il finit
1: 25e donc euh, ouais, et peut-être euh, après euh, ils sont tous à des états de forme différents même s'ils suivent à peu près la même, bah, le même entraînement, la même préparation mais ils encaissent tous
2: pas pareil, euh, de la même euh, puissance, de la même, de la euh, même façon euh, ouais. il est jeune, hein, c'est que sa première année avec euh, l'équipe A, et ça a peut-être dû un peu le fatiguer il arrivait un peu émoussé il faudra euh, voir hein, parce qu'on a vu euh,
1: pour la sixième place, on a vu un il mis un claude en évidence ce week-end, euh, qui a terminé quatrième au scratch, premier U22 sur le sprint mais quatrième au scratch, donc avec euh,
2: sur toutes les catégories, avec les seniors. Ouais. Sur la poursuite, au dernier tir, il arrive en étant troisième, hein, juste derrière, euh, enfin juste derrière, façon de parler, hein, juste derrière euh, Quentin et Emilien, et bon, il se rate un petit peu sur le, le dernier tir debout, mais, donc, mais euh, il joue devant ouais, voilà, avec les grands. Euh, donc
0: pour la sixième place, rien n'est fait. Alors Avant de, avant de conclure sur, euh, sur ce, ce sujet, hein, euh, une dernière chose, Emeric, euh, bon, un, petit, un petit papier d'ambiance comme ça euh, sur... Euh, sur le SAMC où tu t'es rendu, comment t'as senti euh,
2: l'encadrement, les biathlètes, euh, voilà euh... Bah, étant donné qu'il n'y avait pas grand monde, c'était, c'était assez calme, quoi. Ouais. Enfin, le, 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 il y avait quelques gens, quand même, qui étaient là, Alexis au bord Buff, de la Alexis hein, euh, euh... était présent, c'est ça Alexis Boeuf, avec Tanguy Carwas, ils étaient tous les deux là, ils ont fait des, pas mal d'images, du coup, pour, euh, pour l'équipe 21. Enfin, pour la chaîne d'équipe, maintenant, ça s'appelle plus l'équipe 21. Eh oui, eh oui. <rire> Alexis qui était là avec son vélo qui, courait, qui roulait à côté, de, à côté de, des biathlètes pour faire des jolis plans et tout. Puis après, on s'est pris une belle pluie aussi le, le dimanche. D'accord. C'était, et... J'ai fini bien trempé. Heureusement, euh, heureusement j'ai, j'ai, j'ai réussi à me faufiler sous un, sous un parasol aux côtés de tous les, les coachs de l'équipe de France qui, qui étiez... m'ont accepté à leur côté. Ouais. Vous étiez tous entassés euh, dans le...
1: Avec truc. des masques, j'espère.
2: Ouais, on était tous entassés. Ouais, on était tous avec nos masques. C'était masque obligatoire, hein, pour rappel. Hein. D'accord. Donc, euh, ouais, il n'y bah, avait pas normal, grand monde. Ouais. On, était, on était 4, 5 sous le, okay. sous le parasol. Okay. Les autres gens avaient déjà fui euh, aux, aux premières gouttes euh, survenues. <rire>
0: <rire> ok, ok. Bon, bah merci, Émeric pour ce ce Petit billet, justement d'ambiance sur ce lieu, juste un petit erratum. Hein. Euh, tu avais raison, Romain. Euh, Martin péria botonnet n'a pas pris part à la poursuite. C'est Mathieu péria botonnet qui a pris part à cette poursuite et qui a terminé donc euh, qui a 25e. Terminé 25e. Ouais, voilà, c'est ça. On a parlé de la France. Il s'est passé aussi autre chose hein, dans, dans d'autres pays euh, européens. Émeric, euh, tu nous fais un petit point, justement, sur les résultats de ces championnats.
2: Un petit point, ouais, on va aller vite sur les autres pays. On va on va. Passer Outre les petites nations, vous ne nous en voudrez pas. Hein. Donc, euh, on va vous commencer par. retrouver euh... les
0: résultats des petites nations sur notre site.
2: Hein. Exactement, tout est à retrouver sur euh, biathlonlive.com, n'oubliez pas. Hein. <rire> Alors, on va commencer par euh, ordre chronologique de, des championnats nationaux. Donc, en premier, il y a eu la Suède, où malheureusement, comme on le disait, il y avait Stina Nilsson qui était blessée, qui était très attendue sur ses toutes mmh, premières mmh. courses. Bah, elle n'a pas pu se, 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 se jauger par rapport à la concurrence. On n'a pas pu voir où elle en est. Mais mis à part ça, on a vu une belle craquante d'Anna Heuberg sur le le sprint qui termine 12ème avant de se rattraper complètement sur l'individuel et de bah, de repartir avec le titre. Du coup, sur le sprint, c'était Lynn Persson qui le remporte et chez les hommes, Sébastien Samuelson qui réalise le doublé. Ensuite, on va partir du côté de l'Allemagne où il y a eu euh, des individuels, des sprints et des poursuites. Donc sur le premier individuel femme, c'est Yadina Etich qui gagne. Quelqu'un qu'on a vu aussi sur le, le Wiesbaden Festival mais bon, malheureusement elle a fini plutôt dans les dernières places de, du show. Chez les hommes, alors là, à la stupeur euh, générale avec Romain, on était on s'est dit mais quoi Qui <rire> on, a <rire> on a vu les deux premiers. On a vu les les deux premiers de ce de cet individuel. On connaissait pas vraiment les noms quoi. On s'attendait pas à les voir au-, au sommet. Donc c'est Johannes Donhauser avec un 20 sur 20 qui remporte le titre. Et juste derrière lui, on retrouve Dominique Schmuck. Lui aussi avec un 20 sur 20. Et ils ont réussi donc du coup à, grâce à leur tir euh, sans faute quoi. Il y a toujours à, des surprises sur les formes individuelles. Ouais, à bon, réaliser là, de, que... <rire> de belles performances et à la surprise de tout le monde, terminer devant tous les, p- les membres des équipes p- A quoi. Pour rajouter un truc, pour Johannes Donhauser.
1: Sa dernière performance internationale, en tout cas sa dernière course, c'était une 48 e place à Hydreux en, en IBU Cup le 2 décembre 2018. Donc
2: pour vous dire ouais, que ça, euh, remonte. Ouais, ça remonte un peu. Ouais. Belle préparation. Après, sinon sur les sprints, donc on a Denise herman qui s'est reprise après sa médaille de bronze sur l'individuel. Elle remporte le titre sur le sprint. Chez les hommes, Dominique Schmuck qui la veille avait réussi a remporté la médaille d'argent, remporte cette fois la, la médaille d'or, avec Bénédicte Dole qui finit juste derrière lui pour euh, trois, un petit peu plus de 3 secondes et une faute de plus. Sur la poursuite, on a Denis Herban qui fait le doublé, en s'imposant euh, pff, avec euh, une marge conséquente, presque 4 minutes d'avance sur Francisca Preuss. Et enfin, celui qui avait gagné les trois titres l'année dernière chez les hommes, Simon Schemp. Qui remporte cette année celui de la poursuite? Espérons que ça lui
1: portera chance
0: pour la saison de. Et après, de pour, pour ajouter on quelque espère.
2: chose
1: euh, par rapport à ces euh, non-surprises, il faut aussi noter qu'il y avait beaucoup d'absents, que mm. ce soit chez les dames ou chez les hommes aussi, parce que c'est, on l'a déjà dit dans les plusieurs podcasts, c'est un peu l'hécatombe hein, du côté de l'Allemagne. Hein. Il y a énormément ouais. de blessés euh, depuis le début. L'avalanche de blessés. Et d'ailleurs, oui. sur le Wiesbaden, il devait y avoir un Philippe Horn qui devait donc concourir, mais on et a appris la veille peut-être. qu'il était malade. Et oui, donc, et Ivanis est donc qui est aussi tombé, qui s'est euh, enfin cassé c'est la cheville, fracture la cheville, voilà. C'est mm. voilà, c'est euh, l'hôpital est
2: rempli euh, du côté euh, d'Ukraine. Hein. Ouais. Mm. C'est ça. Et enfin la dernière grosse nation donc qui a qui a eu ses championnats nationaux en même temps que que la France, donc le, le week-end du du 2021, c'était la Norvège. Donc euh, chez les dames, euh, elle réalise le doublé, c'est euh, Thierry Coff. Elle finit deux fois devant euh, Marta Holzbou, qui prend donc deux fois la, la médaille d'argent. Chez les hommes, comme un peu en Allemagne, on a une petite surprise, puisque c'est pas un membre de l'équipe A qui s'impose sur le sprint, mais c'est bien Sivert guten Bakken qui s'impose pour cette médaille, de, médaille d'or, avec un Johannes Beux qui finit 6e, malgré son 9 sur 10, à quand même 40 secondes de la tête. Tarier Beux qui finit, lui aussi un petit peu plus loin, 8e place, avec un 6 sur 10, par contre un peu moins bien pour, pour le grand frère Beuh. Et sur la poursuite, donc, Tarier, qui était parti à 1 minute 4 de la tête, réussit à une belle remontée une, grâce à... C'est une Mastart. Euh, oui, il y a une Mastart, excusez-moi. Qui qui s'est bien repris et qui a signé une master avec un tir parfait puisqu'il réalise le 20 sur 20 et il finit devant euh, Strømshen et son frère qui sont tous les deux à 19 sur 20.
0: Ok merci. Voilà Eric.
2: pour ces championnats de Norvège. Pour ces championnats alors on le dit depuis alors, le début hein on va oui excuse-moi vas-y. Juste j'ai oublié de préciser la bon, la, la contre-performance de Ingrid Tandrevoll qui sur euh, sur l'ensemble du week-end, elle a eu un, un tir assez défaillant. Sur le, sur le sprint, elle fait un 4 sur 10. Pas terrible. Et sur la poursuite, un 11 sur 20. Et comme Romain l'a, l'a, l'a mis sur les réseaux sociaux, la, l'a vidéo, on la voit en mmh. pleurs à la fin de la course. C'était quand même assez triste. Ré- réconforté par, euh, par son ami euh, les coffres. D'ailleurs, vous pouvez ouais. retrouver la vidéo,
1: si vous voulez, sur euh, l'Instagram de Biathlon Live. Vous allez voir ce moment... Euh, un peu voilà, triste, mais aussi mais sympa de voir sa copine euh, la réconforter. Revenir la
0: réconforter, ouais oui. mmh. Et puis, euh, qui, a, qui est resté dans le, doux, dans le dur. Hein, euh, oui, alors, elle l'enchaîné Bad-
1: hein. après euh, Willis On voit que, ouais, mentalement, ça a l'air d'être assez compliqué pour elle en ce moment.
2: Ouais.
0: Alors, même si, bien sûr, encore une fois, on ne va pas tirer de conclusion hâtive. Hein, je rappelle, on a, les biathlètes n'ont même pas encore vu la neige. On est à... Un peu moins de deux deux mois, hein, un peu moins de deux mois du début de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a comme ça des des athlètes qui paraissent plus en forme que d'autres Certains qui ont marqué des points, d'autres moins Euh, euh, Romain, est-ce que tu as des
1: Bah, des noms Forcément, euh, du côté des hommes, on on peut dire que Quentin hein. Fillon-Maillet, il a trois courses, trois victoires euh, sur les championnats de France avec une confrontation internationale. Quentin semble vraiment affûté. euh, et en plus, quoi, là, ce que j'aime bien chez Quentin, c'est vraiment qu'il se positionne. Il n'a pas peur de dire que je veux jouer le gros globe. Il le dit, il veut le gros globe de Cristal, il veut être champion du monde. Il affirme ses, ses choix. Et moi, j'aime ça. Et euh, du côté des dames, euh, je dirais à tirer les coffres aussi, parce qu'il y a quand même une sacriste artiste. Hein, il y a quand même des beaux noms. Il y a une Marty holsberg russelland qui n'est pas non plus rien. Hein, on sait ce qu'elle a fait euh, ouais. au, au championnat du Monde d'Antol. C'était, elle a dominé à deux reprises, et assez nettement. Et donc je pense qu'elle a déjà envoyé un, voilà, elle a envoyé un signal fort euh, à la concurrence, à une Dito roti par exemple, qui ne peut pas courir malheureusement, elle n'a pas euh, de championnat national cette année euh, à cause des restrictions euh, de son pays. Donc pousse en l'air pour euh, Quentin
2: Fillon-Maillet et pour euh, tirer les coffres. Et Marie, d'autres, d'autres noms en tête alors euh, pour moi, ça serait Tarie qui remporte donc le titre sur euh, la, la master de ses championnats nationaux et qui joue les, euh, aux avant-postes sur le Wiesbaden Festival. Après, euh, j'ai bien aimé aussi les, les performances donc, de, ces, de ces jeunes Allemands qu'on ne connaît pas trop encore euh, au niveau euh, de... qu'on connaît même pas du tout au niveau Coupe du Monde. J'ai bien, j'ai bien aimé qu'ils, qu'ils finissent devant, le, devant leur, leurs aînés de l'équipe A. Et sinon, bah, du côté des, des points négatifs, euh, je dirais pas des points négatifs, mais des regrets, ça serait pour le, le tir de, d'Ingrid tendrevol qui semble être euh, pas encore au rendez-vous en ce, dé, en ce début de, d'automne. Et puis, euh, le, le passage un peu à vide de Martin à sur à Botonnet sur le Samse.
0: Ouais, bah, je, je suis assez d'accord avec vous dans l'ensemble. Je rajouterais juste un nom, sans dire... Euh... Positif, négatif, c'est Johannes quoi comme tous les ah. il avance masqué. Voilà, c'est ça. UNS2,
1: c'est particulier. Moi, je n'ai Faudrait... pas trop forcément envie de on... Il oui. est jamais euh, forcément fort lors de l'intersaison. Euh, on l'a bien vu aussi l'an dernier lors du Martin Fourca Nordic Festival. Bon, même si c'était vraiment des conditions euh, assez euh, oui. bah, différentes. différentes. Très chaudes. Même moi, moi, c'est même moi assis, euh, assis euh, sur le siège, j'ai... j'en pouvais plus. <rire> sur place. Ah bah, en même temps, en Bretagne, <rire> le soleil, vous avez pas trop l'habitude. Hein. <rire> bim <rire> je ne dirais rien d'ailleurs il était très beau aujourd'hui voilà <rire> euh, du coup non euh, pour revenir à yoannes euh, voilà Johannes, euh, il est c'est pas forcément alors, il monte pas forcément alors je dis pas que c'est du bluff ou comme ça ou ça mais il, il sera là euh, je me fais pas de soucis même s'il si a la tête c'était peut-être moins entraîné que d'habitude par rapport à son enfant yoannes euh, sera là euh, la saison prochaine euh, ouais. pour jouer gros, il nous là, habitue
2: il nous habitue toutes les intersaisons à laisser planer un doute hein, sur son vous état de forme son oui, retour les dernières même, ouais, euh, bon, justement c'est... à la naissance de On se fait son pas enfant, de souci hein, pour lui moi quoi. je fais aucun souci voilà, il tout sera tout sera qu'il serait fatigué ça sera, le favori, moi, ça sera le favori pour moi ça sera le
0: favori
1: mm. pour sa propre succession je ne fais pas de oh, doute oui, ça c'est sûr OK
0: bah merci les gars hein, pour euh, pour ce tour euh, d'actualité un hein, des différents euh, championnats euh, en Europe et on passe maintenant aux news et pour ces quelques news sur la planète Piathlon, on commence Émeric, avec une histoire qui fait polémique autour du fluor.
2: Tout à fait. Donc, euh, le 24 septembre, il devait y avoir une phase de test organisée en Allemagne pour euh, le nouvel appareil qui devait détecter, enfin qui doit détecter la présence de fluor sous les skis. Euh, la phase de test a été reportée à une date ultérieure, donc normalement cette semaine. On n'a toujours pas eu de nouvelles. Mais euh, cela n'empêche pas euh, beaucoup de gens de s'inquiéter de cette situation. En premier lieu, les, les techniciens norvégiens, qui sont devenus complètement parano depuis euh, l'interdiction, l'annonce de l'interdiction du Fluor. Ils ont tout passé au, au nettoyage de fond en comble dans leur camion de, dans leur camion de fartage. Ils sont, euh, ils sont <rire> devenus un peu fous complets. Euh, les Suédois aussi sont très très inquiets. Ils ont... Mais par contre, eux, ils ont dit qu'ils faisaient confiance à l'IBU et à FISE quant à leur, à leur capacité à mettre tout en œuvre pour que l'appareil soit prêt d'ici le début de saison. Mais ça ne les empêche pas quand même de, d'être un peu inquiets. Et sachant alors, que
0: les grosses nations ne seront pas forcément les plus handicapées par cette nouvelle
2: règle. Voilà, sachant que les, les grosses nations ne seront pas les plus handicapées. Mais il y a quand même les Allemands qui, eux, sont vraiment, euh, apparemment, les techniciens allemands sont les plus, euh, les plus réticents. Certains ont même émis l'hypothèse de boycotter le, la saison s'ils si, si enfin, si, si estimaient que l'outil n'était pas fiable à 100%. Donc, euh, Et puis donc, c'est, c'est, dire.
0: Une annon- c'est une annonce un peu tardive, là, quand même. Euh, enfin, on est, cette ouais. annonce qui vient de paraître, on, on est fin septembre. Est... Bah, mmh. Oui, si le timing est un prêt, peu euh... bizarre, là.
2: Euh, ouais. Ouais. Et comme tu le disais, donc euh, c'est pas forcément peut-être les grosses nations qui vont payer le plus euh, les pots cassés, hein, si on peut dire ainsi. Donc il y a deux personnes qui se sont exprimées à ce sujet-là. La première, c'est Dorothea Virer qui faisait état du fait que c'était probablement pro... enfin, ça allait être un problème budgétaire pour les petites nations et qui tenait à, sou... à souligner que c'était important pour euh, le biathlon qu'il n'y ait pas que des grosses nations qui puissent euh, terminer sur les podiums tout au... tout au long de la saison et que c'est normal qu'on ait des petites nations qui viennent s'introduire par-ci par-là et qu'il était question de leur survie euh, au niveau international. Le deuxième à s'être euh, exprimé sur le sujet, c'est Tarié Beu, un habitué de, de le la, NS, du monde. Il semble. Non, Tarier, Tarier, c'est bien Tarié ah, qui Tarier, a parlé. Pardon. Et, non, non, non. <rire> et qui a dit Les plus petites nations font face à de grands défis. Ils ont moins d'argent et moins de connaissances. L'interdiction du fluor est une bonne chose pour l'environnement, mais il n'est pas certain qu'elle le soit pour tout le monde. Donc, euh, on verra ce, qui, ce qu'il en adviendra d'ici le premier week-end de, de compétition.
0: Et merci Emric. Oui, je disais Johannes, c'est que j'anticipais déjà le, la prochaine news. Euh, Romain et Johannes hein, qui veut utiliser sa notoriété euh, dans la lutte contre le dopage.
1: Exactement, euh, Johannes Beu, euh, double vainqueur du général de la Coupe du Monde, veut s'engager davantage dans la lutte anti-dopage. Car voilà, euh, Martin Fourcade, comme on le sait, était très engagé. Mais euh, le Catalan a pris sa retraite, donc le biathlon cherche une nouvelle voie pour euh, lutter contre le dopage. Et Johannes euh, est prêt à assumer euh, ses responsabilités, donc, c- comme il le dit, comme, il le, comme je le cite, euh, et qu'il se sentait donc prêt euh, à le faire, que ça devenait donc de plus en plus naturel pour lui de, de s'engager dans, dans, ce, dans, de rôle. dans ses, ce rôle. Euh, plus, voilà, il, il a pris plus de bagages, euh, voilà, il est comme je le disais, double vainqueur, donc euh, sa voix f- porte plus dans le monde du biathlon. Et donc euh, voilà, pour lui c'est un sujet également essentiel. On l'a déjà entendu sur ce sujet-là euh, lors des derniers mondiaux. On se rappelle quand Ologinov euh, avait gagné le titre sur le sprint. Les frères Beu, euh, Tari et Joannes, s'étaient euh, pas mal exprimés euh, à ce sujet à l'encontre du russe. Et donc maintenant, voilà, Yones veut vraiment euh, endosser ce, ce rôle, cette cape de lutteur. Euh, Contre le, un, le
0: un su- et... contre, contre, contre le dopage Alors, et un, une bonne un chose. sujet essentiel, hein, un sujet essentiel et malheureusement toujours d'actualité, américain hein. euh, D'ailleurs, encore une fois, euh, on tourne les yeux du côté de la Russie.
2: Hein. On tourne les yeux de la Russie, tout à... vers la Russie, tout à fait, puisque on a appris euh, courant de la semaine dernière que deux biathlètes russes, enfin un ex-russe qui a été naturalisé. Euh, Naturalisé sportivement pour la Corée du Sud Donc c'est Timofei Lapshin et Katerina Glazirina Elle a déjà purgé une, une suspension de deux ans Entre le 10 février 2018 et le 9 février 2020 Et là donc ils sont mis en cause dans une euh, Toujours dans le, la, la, la suite du rapport McLaren Qui date euh, des Jeux Olympiques de 2014 à, à Sochi Donc euh, on va attendre d'en savoir un peu plus pour voir, euh, pour voir ce qu'il en est en revanche, on en a eu deux qui ont été acquittés. Donc c'est Yana Romanova et Olga Vilukina, qui étaient présentes donc, sur, le, sur le relais olympique, euh, le relais même champion olympique à, à Sochi en 2014, qui ont été donc acquittés. Et en revanche, la, la, la dernière, euh, enfin la quatrième relayeuse de, de, de ce relais euh, champion olympique, c'est Olga Zaitseva, qui elle, a été... Euh, Conf... Enfin, confirmé dans euh, les accusations qui ont été portées envers elle.
0: Décidément, <rire> c'est Décidément la Russie et le dopage. Oui. même s'il euh, Attention, des athlètes sont blanchis, hein, on insiste, on n'est pas non plus. Euh, oui, on, on voilà. reste très impartial. Hein, mais et voilà. pour
1: euh, rajouter un truc sur Timofei Lepchin, c'était euh, un contrôle, donc son, sa suspension, c'est euh, quand il était sous bannière russe. C'était en 2013 encore. Ça remonte, voilà, il était, c'est euh, ce pas ce fameux... un contrôle, une suspicion de dopage suspicion de dopage quand il était, il était sous les couleurs de la Corée c'est du Sud des, depuis des... 2007, c'est quand il était russe encore.
0: C'est des affaires euh, qui, malheureusement, qui passent dans le giron judiciaire et qui durent un petit, un petit moment. Hein, la preuve, on en parle encore aujourd'hui. Romain, une annulation du côté de l'Allemagne.
1: Exactement, euh, Damien, euh, bon, une annulation, hein, une de plus, hein, j'ai envie de dire. Euh, après euh, le Martin Foga Nordic Festival, euh, un deuxième show euh, ne verra pas le, le jour, en tout cas, ne sera pas... Euh, au calendrier donc cet hiver c'est le biathlon of schalke euh, qui se déroule euh, chaque année euh, durant la trêve de noël euh, dans le stade de, de gelsenkirchen la Betlis arena et donc euh, là les autorités euh, l'organisation a donc décidé donc d'annuler euh, ce show euh, où, alors,
0: 45 000 spectateurs ouais c'est ça une,
1: une grosse ambiance euh, dans ce dans ce stade voilà c'est un super sprint euh, en mixte on va dire voilà, c'est un single mixte voilà pour pour être clair avec des qualifications, puis euh, une manche finale, qui est ouais, toujours très sympa à regarder, je trouve. Enfin, euh, je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez déjà eu l'occasion. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, Donc, c'était, c'était joli à regarder. C'est assez euh, euh, ouais. et malheureux... Le
0: spectacle sur les, ski, sur les skis et aussi dans les tribunes. Hein. C'est, c'est ça. C'est,
1: c'est, c'est ça, voilà, de tirer dans le stade avec euh, le raisonnement, euh, c'est assez... Euh... Ça c'est pas c'est pas mal je trouve et malheureusement il n'y aura pas cette année c'est reporté donc euh, mm-hmm. à l'année prochaine. Bon quatre quatre, quatre brèves euh, quatre euh, mauvaises nouvelles entre
0: guillemets on va quand même finir sur un sourire hein
1: Romain on, euh, les
0: Jeux Olympiques de Pékin approchent et les infrastructures sont
1: prêtes. Ouais enfin sourire je sais pas on verra dans deux ans si euh, les Jeux de Pékin pourront pourront être maintenus vu euh, <rire> <rire> vu le oui, confinement mais, mais fond, oui on, on va être positif positif comme tu disais Damien oui le le stade de, de biathlon, euh, même de ski de fond euh, a été euh, achevé euh, il y a quelques jours à 99 jours euh, du, de l'ouverture donc, des Jeux de Pékin et donc ce stade sera euh, il pourra accueillir à, 000 à, places combien, tu dis 4...
0: 499 ah oui c'est précis ah oui ils
1: ont, ils ont, ils ont je sais pas si c'est fait exprès mais en tout cas voilà ils ont... tout est prêt enfin je crois que à la fin de l'année euh, quasiment toutes les, euh, tout, les tout, toutes les infrastructures seront... Fini.
0: D'accord. Parfait. Merci Romain. Donc voilà, on va clôturer pour l'actualité du biathlon. Mais avant de se quitter, c'est la tradition. On va terminer par un jeu
1: jingle.
0: Et donc pour ce jeu, un quiz, une fois n'est pas coutume. Hein. Emeric, je vais te donner les manettes de ce podcast. Et tu vas nous mettre au défi, Romain et
2: moi. Merci Damien. Alors on est parti pour, euh, pour ce nouveau Qui suis-je est pour vous moi êtes... Ah, on verra, on verra, on verra. Est-ce que vous êtes prêts ouais, Toujours, toujours prêt. Toujours prêt Ok, donc c'est parti. Je suis né le 11 septembre 1981 à prineux Hamkimzi. Aucune idée Tu veux pas nous dire le, le nom du pays Non Ah ouais. non, ça serait... <rire> Okay. Trop d'indices, trop d'indices trop tôt. Trop tôt ouais. Actif en Coupe du Monde depuis 2001, je commence ma carrière avec trois titres lors des championnats du Monde Junior. Je monte pour la première fois sur un podium de Coupe du Monde le 5 décembre 2004 à Beito solène lors d'un relais, puis fais de même en individuel lors du sprint de Polyuka deux mois plus tard, en terminant troisième. En 2006-2007, je remporte ma première médaille aux mondiaux. Elle est d'argent et est obtenue sur la Mastart à Antols. En 2007-2008, Romain euh, Schumann Non, c'est pas ça. En 2007-2008, je fais partie du relais mixte champion du monde à Ostersund. Le 17 mars 2011, j'obtiens mon premier succès en Coupe du Monde sur le sprint dolmen Collen. En janvier 2012, j'enchaîne deux victoires en Mastart à Oberhof et en Tolls et remporte en fin de saison le classement général de la spécialité. De- Romain Gunnbarer C'est bien ça Yes oh, bravo. La victoire est là <rire> Bravo, voilà. bravo voilà. Romain
0: Je m'incline largement, j'y étais voilà. pas du tout.
2: Donc, Donc bravo, euh, bravo, bravo, bravo. si je peux continuer un tout petit peu. Non c'est bon gagne, euh, j'ai gagné. <rire> <rire> juste pour ceux qui connaissent peut-être pas trop, je vais juste finir. Je termine Qu'est-ce la t'a... saison. Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste,
0: Romain euh, Le globe de la Massart. Ah ouais ouais. Ah bah, j'ai vraiment pas
1: là. me
2: rappelle il était en lutte avec Martin et. Hmm. D'accord. Ok. Donc euh, ouais je vais terminer juste pour euh, pour ceux qui connaissent pas trop, Andres Biern Donc euh, cette saison 2012-2013. En 2011-2012, je, term... je la termine, la meilleure de ma carrière, en terminant 3ème du Général. Je décroche deux médailles de bronze en relais aux championnats du monde à Rue à domicile donc. En 2012-2013, je suis encore deux fois victorieux en Coupe du Monde sur le sprint d'Orphilzen et la Master de Paul Je prends part au JO de 2010 où mon meilleur résultat individuel est une 12 place sur l'individuel. En 2016, je dispute ma dernière course à l'occasion de l'individuel des Mondiaux d'Oslo que j'achève à la neuvième place. En 2018, je deviens entraîneur des juniors de l'équipe d'Allemagne. Mmh. Voilà.
0: Et pour merci Émeric, Bravo Romain.
2: Merci pour cette pour cette Bravo victoire. Pour cette victoire. Mmh. C'était pas bah, facile. Oui, enfin, tout à fait. Enfin.
0: Merci à, à toutes et à tous euh, de nous avoir euh, écoutés euh, autour de ce podcast pour l'actualité euh, du biathlon. Alors. On vous rappelle, hein, on rabâche, mais c'est important pour nous. N'hésitez pas à nous donner vos impressions dans les commentaires. Euh, Likez les publications, les partager sur tous nos différents euh, euh, médias. Euh, voilà, on compte, euh, on compte sur vous. Un prochain podcast euh, est déjà euh, prévu, hein, bien évidemment. On vous tient au courant de l'actualité du biathlon. Donc, via le podcast et bien sûr via biathlonlive.com, euh, hein, euh, le site... Euh, consacré uniquement à l'actualité euh, du biathlon, le site de référence, on peut le dire, allez c'est bon maintenant on peut le dire, <rire> le site de référence uniquement consacré à l'actualité euh, du biathlon, euh, merci Romain, euh, merci, merci Damien, à très bientôt, plaisir,
2: merci à tous les deux, voilà également.
0: et on se, voilà et puis bien sûr hein, on se donne rendez-vous très très vite, prenez soin de vous et à très bientôt, ciao, salut,
2: ciao ciao